0: Unser Ziel ist eine einmalige Hochzeit. Da kommt der DJ man denkt, es geht jetzt um Hey, drop it like it's hot und umstata, rumstata. Aber es geht um so viel mehr. Es geht um die einmalige Hochzeit und wie wir ein perfektes Event für euch als Brautpaar planen. Tobi so, Schagen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tipps für deine Hochzeit. Danke fürs Einschalten. Es ist schon die dritte Staffel und heute geht es um ein ganz besonderes Thema. Unser persönliches Vorgespräch. Ich liebe es wirklich. Ich freue mich immer ganz besonders darauf, euch kennenzulernen bei unserem ersten persönlichen Kennenlernen. Kurz nach eurer unverbindlichen Anfrage vereinbaren wir einen Termin auf den schönen Kaffee entweder... Entweder bei euch zu Hause oder beim Showroom oder aber wir treffen uns direkt in der Location. Ich liebe das wirklich und ich fahre jedes Mal mit Vorfreude zum Termin, wenn ich endlich wieder meine DJ-Tobi Schagen-Sweatjacke anziehen darf, wo so ein bisschen mein Logo ganz dezent drauf ist, um euch einfach persönlich kennenzulernen und um mit euch auch eure Hochzeit zu planen. Wie läuft so ein persönliches Vorgespräch ab und warum ist das so, so wichtig? Wenn ihr mir eine Anfrage schickt, da steht meistens drin Hi lieber Tobi, wir feiern an dem und dem Tag, in der in der Location mit so und so viel Gästen und wir lassen uns freitrauen oder standesamtlich oder kirchlich trauen, dann freue ich mich total, schick euch eine E-Mail, sage Hey, da bin ich noch frei, lasst uns bitte ein persönliches Treffen vereinbaren. Und das mache ich immer sehr, sehr zeitnah. Mir ist das auch sehr, sehr wichtig, dass ich da immer die Zeit habe, euch kennenzulernen. Das machen wir gerne morgens oder aber auch meistens abends, wenn ihr von der Arbeit kommt. Ich bin da sehr, sehr flexibel und wir finden immer einen zeitnahen Termin, um einfach ganz entspannt über eure Hochzeit zu sprechen, wenn ich bei euch bin, dann sprechen wir zuerst über den Tag. Ich weiß, es dauert immer noch ein bis ein, halt manchmal noch zwei Jahre, bis es denn soweit ist, aber ich möchte so eure ersten Emotionen einfach mal kennenlernen und möchte erfahren, wie ihr euch trauen lasst, denn meistens sind Hochzeiten völlig unterschiedlich, wenn man zum Beispiel standesamtlich äh, an dem Tag sich trauen lässt oder kirchlich oder aber auch frei direkt an der Location oder an der schönen trau -Location. und so kommt man in den Tag rein und meistens ist es dann so, Tagesablauf, Trauung, danach unsere After-Ceremony-Time, ihr kennt das auch, auch unter dem alten Namen Sekt empfangen und dann geht es zum Hochzeitssinner mit einer anschließenden richtig schönen Party. Das Tolle ist, ich erfahre in diesem Moment schon ganz, ganz viel über eure Hochzeit, aber auch über euch. Und das ist so, so wichtig für die Hochzeitsplanung, denn eigentlich das ganze Geheimnis hinter DJ Tobi Schagen ist, dass ich mich komplett auf euch einlasse. Und das ist auch das Wichtigste bei jedem Hochzeitsdienstleister. Ein guter Hochzeitsdienstleister lässt sich immer auf euch ein und wird wirklich nur im schlimmsten Fall sagen, hey, nee, das geht so nicht. Unsere Aufgabe ist es, immer zu schauen, was ihr möchtet und wie man das dann bestmöglich realisieren kann. Zum Beispiel seht ihr euch bei der Trauung das erste Mal im Hochzeitsoutfit und möchtet anschließend natürlich auch Fotos machen. Aber was ist denn da mit den Gästen? Dann langweilen die sich. Antwort natürlich nicht, wenn man einfach eine schöne Dramaturgie in der Hochzeit hat. Trauung, danach der Sektempfang, die After Ceremony Time, alle gratulieren euch. Und dann kann man euch natürlich auch sehr schnell wieder von der Trauma eben abziehen, dass ihr jetzt Fotos machen könnt mit der Fotografin oder dem Fotografen und dann sollen die Gäste gespaßt werden. Das heißt, ihr als Brautpaar sagt mir, ja, was machen wir bloß mit den Gästen? Und da kann ich euch zum Beispiel eine Antwort liefern, hey, wir sind doch da und da in der Location. Und ähm, da könnt ihr zum Beispiel auf die wunderschöne Aussichtsterrasse, da empfehle ich euch, dass man schön schönen Hugo serviert für die Damen und ein schönes Bierchen für die Herren. Und je nachdem, wie lang so ein Sektempfang oder die After-Ceremony-Time geht, macht natürlich auch immer Fingerfood Sinn. Alternativ eine Hochzeitstorte kommt immer auf die Location an. Apropos Location es hängt ganz, ganz viel von der Location ab. Und das Schöne ist ja immer auch, deswegen kriege ich doch immer so eine Gänsehaut und so ein warmes Gefühl ums Herzen. Ähm, ich kenne ja wirklich fast 80% der Hochzeitslocations, die ich mittlerweile bespiele, kenne ich. Es kommen natürlich immer wieder ein paar neue pro Saison dazu, aber den meisten kann ich wirklich schon sagen, hey, da ist das und so. Ich weiß, wie die da arbeiten. Das ist ganz, ganz wichtig, denn so kann man das natürlich ideal abstimmen. Du musst als Hochzeits Hochzeitsdienstleister immer wissen, wie so eine Hochzeitslocation als Gastgeber vor Ort arbeitet und worauf die besonders Wert legen. Es gibt zum Beispiel eine Location, die kannst gar nicht haben, wenn du einen Beamer für Video aufbaust, bevor die Teller nicht abgeräumt sind. Ja, das musst du aber wissen, solche Sachen. Und da kann man halt so das Ganze mit dem braubhaft planen, dass es ein perfekter Tagesablauf wird. Oder aber wenn ihr viele Kinder da habt, was können wir denn da machen? Ja, guck mal, da gibt es diesen Nebenraum, Fragt doch mal, ob der an dem Tag frei ist. Und all so Sachen, die besprechen wir da. Also man denkt ja immer, okay, da kommt der DJ, dann wird ein bisschen über überumstert da und Rumstibums Bums und hey und abgehen. Und Drop it like it's hard gesprochen, das ist natürlich auch der Fall, aber es geht um so viel mehr. Eine Hochzeit, die muss immer eine gewisse Dramaturgie oder drücken wir es mal positiver aus, einen Spannungsbogen haben ich sag immer, und das ist jetzt sehr unromantisch, schaut euch, nehmt den Gast, der am wenigsten mit euch zu tun hat, so die, das neue Tinder-Match oder so von irgendeinem Kumpel vom Feiern, ja, oder aus dem Skiurlaub, aus Ischgl oder aus dem Montafon, und, ich ähm, die Person, die euch gar nicht kennt, die auch mit eurer Geschichte nichts zu tun hat, aber vielleicht aus Höflichkeit eingeladen wird, selbst die soll sagen, boah, war das heute eine geile Party, war das ein fetter Tag, es war richtig, richtig toll, danke, dass ich dabei sein durfte. Nehmt euch immer dieses, diesen Gesichtspunkt, damit die Hochzeit perfekt wird. Man muss einfach schauen, was wären die klassischen Dinge, die euch auf einem Event langweilen würden. Und wenn man diese ausschließt, dann wird das eine ganz, ganz tolle Party. Und ähm, das besprechen wir im Vorgespräch. Wir schauen also, was die Vorteile der Location sind und wie wir die ideal für uns nutzen können für diesen ganzen Tagesablauf. Dann geht es natürlich darum, wie ihr euch trauen lasst und beim Sektempfang, ab wann ich einsteige, wo ich euch so kann Zum Beispiel hatte ich heute ein Vorgespräch, die beiden, die sind in einer Location, lassen sich da auch frei trauen, hinterher ähm, essen in einem anderen Raum und dann Party. Und da haben wir heute festgestellt, dass wir zum Beispiel für die frei Trauung ähm, noch entsprechende Musik brauchen und eine Mikrofonierung. Und dann, oh, wo kriegen wir das her? Wo ich dann sage, hey, pass mal auf, ähm, bucht mich da einfach die Stunde früher, dass ich da schon mit einsteige und ihr habt alles dabei. Das ist die kostengünstigste und beste Variante, weil ihr alles aus einer Hand kriegt. Und ja, euch als Brautpaar... Ähm, ich, ich glaube, euch freut gar nicht das so, dass es auch irgendwo die kostengünstigste Variante ist, weil klar, heiraten kostet Geld, das ist so, aber ihr habt direkt die Lösung. Ich persönlich sage immer, wir Hochzeitsdienstleister, wir haben die Aufgabe, eure Probleme zu lösen. Lösungen zu schaffen und dafür zu sorgen, dass ihr selbst Gast auf eurer Hochzeit seid. Heute auf meinem Vorgespräch haben wir zum Beispiel ganz, ganz lang darüber philosophiert, was denn die Vorteile von einem Menü am Tisch sind und äh, was die Vorteile von einem Buffet sind. Die Location bietet beides an, es hat beides Vor- und Nachteile und da haben wir auch wirklich geschaut, hey, ähm, was macht da Sinn? Die beiden wollten einfach eine externe Meinung noch mal haben. Und jetzt kann man natürlich sagen, was hat denn der DJ ähm, mit dem Essen zu tun? Wer das denkt, der ist noch so in den 80ern stehen geblieben, als man gesagt hat, okay, da kommt später noch ein Musiker. Hallo! Ich bin kein Musiker, ich bin DJ und ich unterstütze euch dafür, dass eure Hochzeit perfekt wird. Denn ich verrate euch mal einen Tipp oder ein, ein großes Ding. Wenn die Hochzeit langweilig wird, wenn sich Gäste langweilen, Wer hat dann das größte Problem? Das ist eigentlich der, der hinterher für eine gute Stimmung sorgen muss. Das ist nicht der Fotograf, der Momente einfängt, dafür ist der Fotograf da. Das ist auch nicht die Gastrolle, die Koch, kocht, sondern es ist der DJ, der dafür sorgen muss, dass durch seine gute Musik geile Stimmung entsteht, aber das funktioniert nicht, wenn die Gäste vorher total genervt waren. Das heißt, mein Interesse als Event-DJ ist mega, dass ihr einfach eine tolle Party und eine tolle Stimmung habt. Ich Kommentiert mal gerne hier unten rein, wenn ihr sagt, dass es, also neben euch als Braupa, einen Dienstleister gibt, der noch mehr Interesse an guter Stimmung hat, als der DJ oder generell der Künstler, der halt einfach entertainen soll durch, in meinem Fall, ein sehr gelungenes DJ-Set, ähm Deswegen gehen wir mal den Tag durch und gucken halt, wo so Stellschrauben sind und das ist auch so ein Ding, was ich euch im Vorgespräch immer erzähle, dass ich immer auch über mein eigenes Gewerk hinausschaue, dass ich zum Beispiel vor dem Fotografen gutes Licht für die Hochzeitsfotos mache oder dass ich mit der Location spreche, von wo und wann die Torte kommt, damit wir absprechen können, ob die mir ein Zeichen geben oder ob ich das Zeichen durch die Musik gebe beim Torteneinzug, weil mal ganz ehrlich, es gibt so viele schöne Momente und unsere Aufgabe ist es, ein Highlight zu machen ihr heiratet zum ersten Mal und das ist auch kein Problem. Es steht so oft in den E-Mails drin, ja, wir heiraten zum ersten Mal, wir buchen auch zum ersten Mal einen DJ und ähm, ich glaube, viele sind immer auch so ein bisschen sehr positiv überraschend angetan, dass sie feststellen, um welche Sachen wir übrigens uns auch Gedanken machen. Ich sage da ganz bewusst wir, weil mit meinen DJ-Kollegen, mit denen ich spreche und ihr wisst ja, wenn ich mal nicht kann, empfehle ich euch immer einen guten DJ-Kollegen, machen sich da aber genauso Gedanken. Eine Hochzeit funktioniert nicht, wie wenn du dein eigenes Gewerk betrachtest, wie nach dem Motto, okay, der eine mauert, der andere malt, der dritte legt die fließen. Das funktioniert so nicht. Eine Hochzeit ist immer ein Gesamtkonstrukt. Das ist so, so wichtig. Das darfst du niemals vergessen. Wir arbeiten alle gemeinsam für den perfekten Tag. Das ist übrigens auch der Grund, warum eigentlich alle Dienstleister ähm, connected sind. Ja, nicht nur wir DJs untereinander, sondern auch wir Fot die Fotografen, die ähm, Trauredner. Ähm, das ist das Schöne an der Hochzeitsbranche. Hier gönnt erstens jeder jedem was und zweitens wollen wir einfach, dass die Hochzeiten perfekt werden, denn dadurch bist du wirklich erfolgreich. Wir haben irgendwo alle so ein gewisses Standing, dass wir, ähm, ja, das machen können, worauf wir Bock haben. Das ist ja dieser Luxus. Ich muss nichts machen, worauf ich keinen Bock habe, sondern ähm, ich kann jedes Mal sagen, ich fahre zu einer geilen Hochzeit und deswegen lerne ich euch ja auch kennen. Ja, Hochzeits, äh, wo der DJ mal gefragt wird, ist natürlich auch so ein Ding mit Hochzeitsspielen Programmpunkte. Da kann ich euch übrigens den Podcast hier empfehlen, die Sendung ähm, Hassliebe Hochzeitsspiele. Da sprechen wir darüber wovor ihr Angst habt, worauf ihr Lust habt und was man vermeiden sollte. Denn da vielleicht mal ganz kurz angeteased, eine Hochzeit muss immer im Flow bleiben. Das heißt, Programmpunkte dürfen nicht zu lang sein und sie müssen halt eine gewisse Action, ein gewisses Entertainment bieten. Es ist nun mal so, wir sind alle verwöhnt und wollen keine langweiligen Programmpunkte haben. Aber das besprechen wir im persönlichen Gespräch ja nochmal ganz, ganz ausführlich. Thema Hochzeitstanz, boah, es gibt ja schon so viele Folgen. Ähm, <lacht> ich hatte es heute zum Beispiel wieder, dass die beiden sagten, Tobi ehrlich gesagt, wir wollen da wirklich nicht so alleine tanzen, gibt es Leute, die das auch anders machen? Und da die Antwort, klar, also wenn ihr jetzt auch noch sagt, ihr wollt jetzt nicht nur 90 Sekunden tanzen, das wäre so die Light-Variante, dann müssen wir nicht mit einem Eröffnungstanz starten. Wir können genauso sagen, wir bestimmen zum Beispiel einen schönen Song, könnte zum Beispiel ein Throwback-Song sein, wie I Got The Feeling oder so, ähm, wo gäste die Tanzfläche stürmen. Wir hatten es aber auch schon mal so, dass man Despacito zum Beispiel als open Opener auf einer Hochzeit, wo jetzt ähm, kein Eröffnungstanz war, Problematik dabei ist so ein bisschen bei Despacito, ah, ist nicht disco fox weil Ich bin immer Fan davon, wenn man mit einem geilen Song der einen Uptown-Beat ähm, hat, äh, startet, wo man Discofox drauf tanzen kann, aber auch direkt zappeln kann, dass jeder abgeholt wird. Das besprechen wir natürlich, was ihr da habt beim Eröffnungstanz und was wir auch für Möglichkeit haben, Richtung Song kürzen, Mesh abbauen, Tanzeinzelstunden, dass ihr davor keine Angst habt. Das ist immer meine Aufgabe. Ich will, dass ihr keine Angst vor dem Eröffnungstanz habt, sondern dass ihr da richtig Bock drauf habt. Musik, das spannendste Thema und ich verrate euch jetzt mal wirklich ein Geheimnis, ähm, was wir da besprechen. Und ähm, mir ist immer also Da ich euch unterstelle, dass ihr eine geile Party feiern wollt, ähm, ist es mir immer noch wichtiger, bevor ihr mir sagt, welche Genres ihr total liebt, dass ihr mir sagt, was ihr nicht auf der Hochzeit haben wollt. Das ist so, so wichtig, denn wenn ich euch unterstelle, dass ihr eine geile Party feiern wollt, dann ist es klar, dass da auch Charts laufen, bisschen 90er, bisschen 2000er und das Beste von heute. Aber was ist, wenn ihr zum Beispiel kein Schlager wollt oder kein Hip-Hop, kein Haus, kein 90er, ich weiß nicht was. Das ist doch das Wichtige. Das Schlimmste für mich als DJ wäre, wenn die Braut von der Tanzfläche rennt, weil du sagst, was spielt denn da für ein Mist gerade der DJ? <lacht> so, ähm, deswegen, da sprechen wir immer drüber, also Klassiker ist Schlagerverbot und wie man das umgehen kann und auch die Leute abholt, die sonst nur auf Schlager feiern, ja, das erkläre ich euch im persönlichen Vorgespräch, ich darf jetzt hier nicht alles im Podcast verraten, aber das ist kein Problem, ich persönlich sage da immer ganz klar, ich sehe das als sportliche Herausforderung an, wie ein Koch, den man zum Beispiel sagt, pass mal auf, wir haben die, die und die Allergien, das darf nicht rein und trotzdem muss es geil werden, ähm. Witzig ist aber wirklich, wenn man das so aufkumuliert, wir sprechen eigentlich in so einem Vorgespräch mehr über die allgemeine Hochzeitsplanung als über ähm, den, als über, ich sag mal jetzt, so DJ-Details. Liegt so ein bisschen daran, dass wir beim ersten kennenlernen, da geht es ja darum, dass ich euch kennenlerne und noch, ihr natürlich auch nochmal Sachen über mich erfahrt. Ähm, aber wir machen natürlich immer noch ein Feintuning vor der Hochzeit. Ein, zwei Monate vor der Hochzeit treffen wir uns nochmal auf einen leckeren Kaffee. Ihr merkt, Tobi Schagen ist so ein Kaffee-Fan. <lacht> fanboy, Fanboy. Ähm, und ähm, da machen wir Details. So ja, wie lang wird der Eröffnungstanz? Ähm, wann kommt die Torte genau? Haben wir irgendwie eine Änderung bei der Startzeit? Bla bla bla. Also Details sprach es immer noch so. Erstes Kennenlernen ist immer, dass ähm persönliche Vor äh, Vorgespräch und zwar kriegt er auch erst im Anschluss ein Angebot und zwar auch digital zugeschickt. Ich habe mal äh, ein Verkaufstrainerbuch gelesen. Da steht: Hey, pass mal auf, du musst den, ähm, deinem Kunden dann halt nach dem Gespräch, die sind von dir überzeugt, die finden dich toll, leg ihnen dieses, diesen äh, den Vertrag oder die, den Auftrag, das Angebot hin und sag also, und wollt ihr nicht unterschreiben, weil die dann sagen boah geil. Ich persönlich bin so arrogant und leiste mir den Luxus zu sagen, ich fahre jetzt ganz entspannt nach Hause und schicke euch das Angebot in zwei, drei Tagen. Und ihr könnt euch vorstellen, was für eine tolle Quote ich habe. Denn ich finde, dadurch, dadurch überzeugt man wirklich. Ich sage meinem Brautpaar immer, bitte bucht mich nur, wenn ihr mich wirklich sympathisch findet und, mich, und euch freuen würdet, wenn ich auf der Party dabei wäre. Wenn ihr sagt, ist mir eigentlich egal, dann bucht bitte jemanden anders. Da, da positioniere ich mich ganz klar, denn ich will mit euch eine geile Party machen. Das geht nur, wenn wir alle Bock aufeinander haben. Ähm, Deswegen, ja, da der Luxus, dass ich wirklich sage, hey, alles ganz entspannt, ihr kriegt ein Angebot, Termin ist für euch geblockt, macht euch keinen Stress. Es sind so schöne Sachen, die wir im Vorzeitsvorgespräch besprechen. Wir sprechen natürlich auch über Kinder, je nachdem, wie viele Kinder da sind, macht es Sinn, Kindertisch zu haben. Und das hat vor allem ganz viel mit der Location mal wieder zu tun, weil die, wir mal gucken müssen, welche Location bietet die Möglichkeiten. Die eine Location hat vielleicht einen extra Raum. Die andere hat einen tollen abgezäunten Garten. Die andere liegt weit direkt an der Hauptstraße. Dann hat wieder eine schöne Sonnenterrasse. All das sind so Fragen. ja. Und ähm, da frag, könnt ihr mich natürlich immer gerne löchern. Ähm, einfach mal so auch als externen Dürtin, der da auch euch ehrlich die Meinung sagt, was funktioniert und was nicht funktioniert. Wenn ihr sagt, okay, das haben wir da gesehen. Aber Tobi, wie würdest du denn sagen, wie kann man das machen? Da stehe ich immer zu eurer Verfügung. Das macht auch so viel Spaß, weil wir dann gemeinsam die Hochzeit planen, damit es ein perfektes Erlebnis wird. Ganz kleines Ding, kriegt natürlich die Technik ab, wichtig für euch da immer nur, ich kümmere mich um alles, was ihr braucht, das heißt, äh, es ist ein Lautsprecher da, es ist Licht da, es ist natürlich auch immer ein Funkmikrofon dabei und zwar immer, also alles, was wir für eine gute Technik, äh, Party an Technik brauchen, ist dabei, optional können wir es natürlich noch ein bisschen äh, Gala-tauglicher machen, dass es das wirklich total nach was richtig Schönem aussieht, ähm, da schicke ich euch mittlerweile mal so ein Video mit, dass ihr beides mal sehen könnt, also gar kein Stress da, da haben wir verschiedene Möglichkeiten. Ähm, wir gucken natürlich auch, ab wann macht es den DJ zu buchen. Ich freue mich natürlich immer, wenn ich den Sektempfang mit begleiten darf, aber ist auch irgendwo eine Budgetfrage und man muss gucken, ob es sinnvoll ist, ähm, bei so freien Trauungsgeschichten sollte man immer Musik haben nach der Trauung spätestens. Das ist ganz, ganz wichtig. Und auch so, wenn die Gäste an der Location ankommen, kann man natürlich toll Musik live spielen. Und das ist einfach eine Wertschätzung. Die Gäste wissen, hey, hier läuft nicht nur die Servicekraft rum, die uns jetzt den Hugo oder den Spritz bringt, sondern, hey, da ist gerade der DJ. Die wissen noch nicht, dass es Tobi Schagen ist. Aber hey, da ist gerade unser DJ oder der Hochzeits-DJ und der zockt schon ein paar chillige Grooves. Hat den riesigen Vorteil. Jeder Gast, der zu einer Hochzeit fährt, hat gewisse Vorteile. Okay, wir sind da. Und was passiert, wenn ihr sagt, hey, wir heiraten da und da? Dann werden alle das googeln bezüglich Anfahrten, und Speisekarte und sagen, oh, guck mal, das ist aber sehr experimentell oder das ist aber gut bürgerlich jetzt oder was auch immer. So, erstes Vorteil. Dann gibt es ein paar ganz kluge, die googeln dann so Hochzeitsberichte. Da sieht man mal schon ein paar schöne Fotos. Ja, und oh, da wird auch getanzt. Guck mal, da ist ein DJ da. Oder wie man früher gesagt hat, der Musiker. Und ja, viele denken noch, dass dann der Typ mit der Paillettenkrawatte, 88er, mit der LED-Laufschrift, Hallo 90er, ähm, da steht und dann irgendwie das Schlagerspiel. Ist natürlich völliger Quatsch, sondern ich sage immer, ich liefere den Soundtrack für eure Hochzeit. Das ist so viel mehr als nur Partymusik, sondern wir packen das Ganze in ein gesamtes Konzept. Also geht mal auf ein Festival oder irgendeine TV-Show. Habt ihr schon mal erlebt, dass da keine Musik läuft? Nein, weil Musik Emotionen vermittelt. Es ist einfach eine gesamte tolle Veranstaltung. Warum gibt es Get-Togethers? Warum wird Tobi Schagen von einem großen IT-Entwickler immer nach Wiesbaden zu einer Messe gebucht, um sieben Stunden lang Hintergrund Musik für Leute nach einem langen Seminartag zu spielen. Hat einen Grund, glaube ich, warum die extra Tobi Schagen nach Wiesbaden holt. Also, ähm, das ist ganz, ganz wichtig warum wir DJs auch so viele Firmen-Events spielen, weil es halt einfach für die gute Atmosphäre beiträgt, ja. Und dann wissen die Gäste auch schon, hey, guck mal, der spielt chillige Grooves und dann wisst ihr als Brautpaar, okay, Sektempfang, entspannt, wir können Fotos machen gehen, es gibt paar chillige Snacks, es gibt ähm, vielleicht eine Fotobox auch schon, es gibt chillige Grooves und dann ist das eine runde Sache. Natürlich erzähle ich aufs Nocturne immer ein, zwei Anekdoten, also das ist komplett individuell, was euch da interessiert. Manche möchten auch noch mal wissen, wie ich eigentlich zum DJ gekommen bin, erzähle ich euch auch dann persönlich im Live-Gespräch ähm, oder ja, gut, wir hatten jetzt die Corona-Zeit, was da so anders war. Also da kann man tolle Erfahrungsberichte abgeben, denn ich bin ja der, der objektiv die Party bis zum letzten Moment beurteilen muss und sehen kann, wie die Party so war. Ja, all das bespreche ich mit Vorgespräch, bei einem guten Kaffee. Ich habe es, glaube ich, jetzt ganz, ganz oft schon gesagt. Dauert meistens so um die Stunde. Manchmal ist es auch kürzer, manchmal geht es auch länger, aber eine Stunde muss man sich immer dafür nehmen. Das ist ganz, ganz wichtig bei so einer Hochzeit, damit wir einfach schauen können, was euch besonders wichtig ist und wie wir das Ganze planen können, ja. Ähm, am Ende erzähle ich euch dann nochmal kurz, wie der Ablauf ist an so einem Tag. Eigentlich ist die Antwort, ihr müsst euch um nichts kümmern. Ich bespreche alles mit der Location, anderen Dienstleistern, dass ihr keine Arbeit habt. Aber das fassen wir auch nochmal zusammen und dann bekommt ihr nach diesem Gespräch mein persönliches Angebot nach Hause geschickt und dann freue ich mich euch hinterher, wenn ihr Ja sagt, die Auftragsbestätigung, das ist das, was man umgangssprachlich auch als Vertrag bezeichnet, zuzusenden zu dürfen. Das Spannende an solchen Hochzeitsvorgesprächen ist, dass halt jedes Brauchpaar einen anderen Schwerpunkt hat. Der eine möchte wissen, ähm, wie was mit dem Tanz zu realisieren ist, der andere macht sich Gedanken um die Sitzordnung Und wieder der dritte sagt, okay, ich glaube, bei uns wird es ganz viele komische Hochzeitsspiele geben. Meine Aufgabe ist es, euch zu vermitteln, dass wir erstmal safe sind, was die ganzen Sachen angeht, weil ich euch dabei helfe, dass das wirklich cool wird. Dass ihr euch dass ihr keine Angst haben müsst vor der Hochzeit, dass, dafür arbeiten wir. Dass ihr den Tag genießen könnt, das ist unsere Hauptaufgabe. Und dass wir im Hintergrund alles koordinieren, dass das zu eurer vollsten Zufriedenheit läuft. Ich glaube, es ist da wirklich auch die Expertise, die wir Event-DJs da haben. Zum Beispiel bei heute das Thema, dass elf Kinder dabei sein werden. Und da ist die Frage, was macht man mit den Kindern? Ähm, wie machen wir die Kinder glücklich? Dass die einfach nicht sagen, okay, es nervt mich jetzt, sondern ähm, ich, ich finde auch diesen anderen Satz dann falsch zu sagen, hey, jetzt seid, du bist auf einer Hochzeit, liebes Kind, konzentrier dich, sondern wir müssen dafür sorgen, dass die Kinder Spaß haben. Wir bauen dann ein tolles Erwachsenen-Event, dass alle Erwachsenen Spaß haben und die Kinder müssen sich langweilen. Das ist doch Quatsch. Ähm, da kann man dann gucken, zum Beispiel, wie man die Kinder betreut. Zum Beispiel, ob die irgendwo da toben können. Bei der Location, wo mein Braupa von heute feiern wird, da haben wir zum Beispiel eine riesige abgesperrte Fläche, wo auch mal Kinder alleine toben können, wo sie maximal mal hinfallen, sag ich mal. Und das Schlimmste, was passieren ist, ist, dass man sich ein Knie beim beim spielen. Aber wo nicht Mama und Papa die ganze Zeit hinterher rennen müsst, Wo ihr einfach mal sagen könnt, okay, wir schalten jetzt ab und wir müssen mal nicht äh, die ganze Zeit drauf achten. Ich glaube, das ist so ein Thema, was viele interessiert. Ähm, genauso im Kombi mit der Kinderkarte. Ja, äh, Rinderfilet ist geil, aber Kinder lieben jetzt Sch mit Pommes und ganz viel Mayo und Ketchup. Das besprechen wir. Oder auch das Thema Hochzeitstorte. Warum es nicht nachts um 12 Uhr kommen sollte, in Klammern, ihr könnt dafür ganz viele Podcasts hören. Ähm, aber was wir dafür Möglichkeiten haben, wenn jemand nicht so Buttercreme oder so mag oder lieber Cupcakes, denn es ist einfach so, als Event-DJ bist du auf so vielen Hochzeiten und hast so viele Eindrücke, dass du dazu immer tollen Content beitragen kannst. Das ist ja auch dieser, der Sinn dieses Podcasts. Also ich erzähle euch ja nicht, wie man Übergänge baut, wenn ihr das mal hören wollt. Erzähl, kann ich euch da natürlich auch gerne eine Podcast-Folge drüber machen, aber dafür gibt es schon tolle Podcasts. Ähm, sondern ich versuche euch hier mal zu zeigen, wie dieses Gesamterlebnis Hochzeit besser wird und wenn euch das gefällt, dann würde ich mich mega über einen Daumen hoch und eine gute Bewertung, über eine Fünf-Sterne-Bewertung freuen, damit noch mehr Leute von diesem Podcast erfahren. Weiterhin natürlich auch die freundliche Einladung. Ihr könnt in dieser Sendung mit dabei sein, auch als Brautpaar oder als Trauzeugen. Das werden wir dann nächst auch wieder haben. Kommt einfach mal live rein in die Show. Das wird eine coole Sache, dass ihr ein bisschen was berichten könnt, weil ich finde Hochzeiten, jeder heiratet und jeder heiratet zum ersten Mal. Warum sollen wir nicht unser Wissen teilen? Dieser Podcast existiert, weil mal die Mutter von einem lieben Freund gesagt hat, Tobi, du müsstest darüber einfach mal ein Buch schreiben. Und ich dann gesagt habe, ja, ich finde die Idee mega, aber ich glaube, ich hätte dafür nicht die Geduld. Und dang, thank God, it's Friday, dafür gibt es dieses Podcast-Format, wo ich hier dieses Mikrofon habe und euch was erzählen kann, tolle Eindrücke schildern kann um Hochzeiten noch besser zu machen. Denn ich sage immer, jeder hat das Recht auf eine gute Hochzeit. Deswegen könnt ihr diesen Podcast kostenlos hören. Klar ist das auch ein Werbeformat für mich selbst, keine Frage. Ich mache den Podcast, weil ich euch zeigen will, wie man sowas gut machen kann. Aber dieses Ding kannst du immer kostenlos hören mit ganz, ganz tollen Tipps und das sage ich ja auch jedem Dienstleister immer. Hey, ähm, klar ist das Hashtag unbezahlte Werbung, wenn du erzählst, wie du traust oder wie du Fotos machst, aber das sind so viele wichtige Tipps und ähm, wir hatten auch schon Sendungen, übrigens, das kann ich auch mal eben erzählen, das wurde mal gefragt im FAQ, ähm, die nicht on air gegangen sind, ja, also wenn du hier reine Werbung machst, weil du die tollste Fotobox hast oder so, kommst du nicht in die Show rein. Ich möchte immer, dass jedes Braupaar sagt, okay, das hat mir weitergeholfen. Und wenn dir diese Sendung heute weitergeholfen hat, dann würde ich mich mega freuen. Ich wünsche dir alles Gute. Tschüss, Tobi Schagen war das.